0: Oi, pessoal, bem-vindos novamente ao nosso podcast. Bom, finalmente chegamos na sexta e última parte de Clarenigma, chamada A Máquina do Mundo. Ela é dividida em dois poemas, A Máquina do Mundo e Relógio do Rosário. Eles dois têm um caráter metafísico e eles também são uma síntese de tudo que foi dito, todas as outras partes né, anteriores do livro. Aqui, a gente vai é, priorizar... A análise de A Máquina do Mundo. A gente não vai falar sobre Relógio do Rosário por causa da, da importância que A Máquina do Mundo tem tanto na obra do Drummond quanto na literatura brasileira. É, é até engraçado que, tipo, em nível acadêmico, assim, a gente, quando pensa em Clarínigma, a gente pensa automaticamente em A Máquina do Mundo. Então... É o poema, assim, mais importante, com toda certeza. Bom, sobre, sobre o que ele fala, né? Ele tem um, um caráter, até de certa forma narrativa, assim, né? Então dá para dizer assim, ele tem um enredo. Embora não seja né, o ideal dizer isso, mas nesse caso até que dá para dizer que ele tem um enredo. Bom, o Eulírico está caminhando por uma estrada em Minas Gerais. Ele coloca esse lugar, né? Minas. Algo bem típico do Drummond. Enquanto ele está caminhando, ele se depara com a máquina do mundo. E ela oferece para ele todas as revelações, das grandes questões da humanidade e tudo mais. Mas ele recusa. Ele não. Não aceita. E se a gente vai embora? Ela se fecha para sempre. É, um, é, é simples, né? Mas é, é complicado também. E outra, outro aspecto desse poema, ele é o poema mais longo que o Drummond escreveu. São 96 versos distribuídos em 32 estrofes. E aí essa divisão, ela é certinha, né? Então são tercetos que a gente chama. Cada estrofe tem três versos. E essa forma de escrita, ela não foi escolhida à toa pelo poeta. Ela é bem típica para falar de assuntos elevados. Então, discutir o sentido da vida, coisa assim. Então até para fazer um contraponto, eu coloquei no guia no de, estudo, de estudos para vocês, ela nunca, essa forma, né, terceto, ela nunca seria usada como num, num poema do Manuel Bandeira, né, aquele famoso dele que é o poema tirado de uma notícia de jornal. Ele é tão curtinho que eu vou, vou ler aqui. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Vocês percebem que é um assunto é humano, é até meio banal, assim. Não faz parte de grandes planos espirituais, não tem uma tentativa de explicar o mundo aí. É exatamente o oposto né, da máquina do mundo. E isso aparece justo na forma. São seis estrofes é, livres, assim, não tem, não tem uma métrica sendo assim, seguida. Tem versos enormes e versos super curtinhos, são só um verbo. Então, isso transparece na forma. E aí, é a partir dessa forma que a gente faz a nossa primeira relação com clássicos da literatura ocidental. O, o Terceto ele ganha essa, essa característica para ser usado em temas metafóricos por causa do Dante Ligieri. É, ele usa essa forma na Divina Comédia. Para quem não conhece, né, esse livro ele é escrito em verso também e é dividido em três partes, inferno, purgatório e paraíso. E aí, o, o Dante é um personagem do, do, do livro, né? Ele é guiado por Virgílio, o grande, o maior poeta romano. E eles fazem uma, ele faz uma viagem juntos, digamos assim, pelo plano espiritual. E aí, chega um momento que o Virgílio não pode mais acompanhar ele. E ele segue sozinho. E ele vai até o céu. Então, ele passa pelo inferno, passa pelo purgatório e chega no paraíso. E ele vai desc descrevendo como é tudo. Toda a divisão. E aí, ele faz tudo isso para encontrar a sua amada, Beatriz, que ela tinha, ela existiu, tá, gente? Ela existiu. E ela faleceu. E aí, o Dante vai até o céu reencontrá-la. E aí, né? Vê Deus também. Mas o. Digamos que, assim, o foco seria mais a Beatriz, né? Ela é a grande musa dele. Mas, enfim. De certa forma, embora né, o pessoal não, não costume relacionar muito esse aspecto, é, é normal, são poucos autores que falam sobre isso. O Dante ele também faz uma descrição da, de uma máquina do mundo. que, Como eu disse antes, ele passa pelo pelo inferno ele descreve os nove círculos do inferno como que tudo funciona onde fica cada um é, quem é torturado onde e é a mesma coisa no purgatório e a mesma coisa no, no céu no paraíso e aí qual que é a, a explicação assim porque as pessoas deixam um pouco né esse lado máquina do mundo do Dante por quê Agora entra a segunda obra que vamos falar aqui, a segunda referência, que é Os Lusíadas, do, do Camões. O, o, o Camões, quando ele está escrevendo lá, ele fala assim, claramente, ele descreve a máquina do mundo. e Ele usa o termo a máquina do mundo. Então, esse lado máquina do mundo a gente acaba lembrando, falando muito mais do Camões, embora o Dante também escreva, né? E os dois, essa, essa, esse conceito assim, de divisão, de como o mundo funciona, era algo muito típico da Idade Média, né? Então, eu coloquei também no, no Guia de Estudos, havia toda uma divisão do paraíso em vários céus, e havia um principal onde Deus ficava. Então, eles não inventaram isso, entende? Eles pegaram aquilo, absorveram e fizeram algo em cima. E aí, é interessante perceber aqui que o Drummond, ao mesmo tempo que ele usa essas duas referências clássicas, ele deturpa as duas. Eu coloquei uma situação muito interessante do professor Hansen, lá da, do Departamento de Literatura Brasileira, aqui da USP, que ele fala justamente dessa deturpação, a necessidade de rimas dentro de um terceto. Né? O terceto precisa ter rimas para ele realmente ser um, 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 um terceto tradicional. Mas o Drummond não, não faz isso. Por sinal, gente, já avisando aqui, eu coloquei o primeiro canto do Paraíso. Eu coloquei só o início, o né? comecinho. É a versão traduzida, publicada pela editora 34. Para vocês verem nesse né, uso da rima e dos terceiros. Eu não vou ler aqui o, o Paraíso. Bom... Quanto ao, aos Lusíadas, né, é, a obra inteira é, é de Cacílaba, E o Drummond também não segue isso. E essa deturpação ela vai aparecer também nas cenas descritas. Então a gente pega o canto dos Lusíadas e vê o momento né, em que a máquina do mundo é apresentada a Vasco da Gama. E eu vou ler aqui para vocês. Eu selecionei alguns trechinhos. Vês aqui a grande máquina do mundo. Etérea e Elementar. Vejam bem, né? Etérea e Elementar. Que fabricada, assim, foi do saber alto e profundo. Aí aqui eu vou pular uma parte. Este orbe que primeiro vai cercando os outros mais pequenos e que em si tem que está com a luz tão clara radiando que a vista cega e a mente viu também. Então, assim, notem como é diferente né, a apresentação da Máquina do Mundo, dos Lusíadas, como ela é, cega ela as pessoas, ela é algo etéreo e elementar, alto e profundo. E aí a do Drummond. A Máquina do Mundo se entreabriu, para quem de a romper já se esquivava. E só de ter pensado se carpia. A gente já vê a, a primeira diferença aqui. Né? Reparem que assim, o, o Vasco da Gama está todo empolgado para ver né, a máquina do mundo. Ele quer, quer descobrir o que, que ela tem a, a, a lhe mostrar. Né? Mas o Eulírico do Drummond ele já se esquivava. Ele já não tinha muito interesse em saber o que, que ela queria mostrar. Aí ele continua, né? Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nenhum clarão maior que o tolerável. Vejam, enquanto a de Camões é poderosa e cega à vista, essa aqui ela tem, uma, ela tem uma claridade pequena, né? Ela, ela é tolerável. Nenhum clarão maior que o tolerável. Então, ela já não, não mostra tanto, assim, poder, né? E é interessante lembrar também que logo no início do poema a gente tem várias pinceladas, assim, muitas imagens escuras, né? Ele fala no céu chumbo, formas pretas, uma escuridão de, dos montes, e essa escuridão se une à própria escuridão dele. É muito, muito forte essa escuridão. E aí, no, no decorrer do poema, a gente também vai ver outras imagens, as imagens de destruição. Mas isso a gente vai falar mais pra frente. E aí, tanto Dante quanto Camões, eles estão narrando epifanias. Grandes descobertas, assim, interiores exteriores também. Mas o Drummond, ele narra a completa desilusão. Isso tem um nome, né? É um sentimento chamado assídia. O lírico do poema, ele, ele não se importa mais. Ele não tem mais crença, ele não tem mais sonho, ele não tem mais, mais ambição. Então, para ele tanto faz saber né, as revelações, os grandes mistérios do universo. Então, ele vai embora, avaliando né, avaliando o que perdera. Seguia vagaroso de mãos pensas e assim o poema termina. Ele simplesmente não, não quer saber. E aí é a partir né, dessa, desse sentimento de assídia que eu trago uma segunda proposta de análise a partir de algumas leituras ecocríticas né, de dois professores lá da USP. Tanto o José Miguel Wisnik, que ele é da área de literatura brasileira, e do professor Marcos Mazzari, que ele é do departamento de teoria literária e literatura comparada. Eu deixei algumas entrevistas e podcasts né, com os dois no, no site. Então, se vocês tiverem interesse, eu recomendo muito, tanto ler quanto ouvir, porque são, são duas pessoas assim, fantásticas. Bom, o VSNIC, em 2018, ele lançou um livro chamado Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração. Ele fez uma viagem para Itabira, né, para fazer a pesquisa, cidade, né, que o Drummond nasceu. E ele se deparou com um cenário que ele nunca imaginou, assim, foi muito pior do que ele poderia imaginar. Boa parte das coisas que o Drummond escrevia, né, da cidade de Itabira, já não existem mais. Então, por exemplo, Todavia tem, uma, tem um poema, não vou lembrar o nome agora, mas que ele descreve tudo o que ele via da janela do quarto dele quando era criança. Nada existe mais, porque todos aqueles montes foram destruídos por causa da mineração. E aí, por exemplo, tem, algum, tem um poema do Drummond que ele fala de uma igreja. E aí, essa igreja não existe mais, porque... Por causa das explosões para detonar os montes e pegar o, o minério de ferro, essa igreja ruiu. E várias outras casas famosas da cidade também. Então, elementos assim, muito importantes de toda a simbologia do, do poeta, né, elas não existem mais. E é interessante porque o Drummond assistiu muito desses eventos em vida. E ele criticou muito tudo isso. O Drummond, na década de 50, ele, ele morava no Rio, né? E aí ele faz uma viagem para visitar Itabira. E enquanto ele tá no avião, ele fica passado, porque ele olha para baixo. E, Cadê o pico do Cauê, que é o grande símbolo de Itabira? Cadê? Sumiu, não tinha mais o pico ali. O pico virou uma cratera. Eu coloquei também essa imagem de comparação no, no guia de estudos. Simplesmente o pico foi detonado e aquilo virou um, um buraco gigante. E é a partir daí que ele se torna um, um crítico desse progresso a qualquer custo. E ele vira inimigo número um da Vale do Rio Doce. Também coloquei aí a, a propaganda da Vale do Rio Doce contra o Drummond, tipo, é um, é um ataque direto de uma das maiores companhias do planeta contra nosso poeta. E mais um momento aqui, que eu, eu também deixei esse poema curtinho no, no dia de estudos. É um poema da década de 80 do Drummond. Ele é bem curtinho mesmo, por isso que eu vou ler ele inteiro para vocês. Ele chama Lira Itabirana. E ele começa assim. O rio é doce. Uma referência né, ao rio doce. Por sinal, né, tá no nome da vale e tá rio que ele cruza Minas Gerais. Foi o rio que na tragédia de Mariana foi simplesmente destruído. Então, o rio é doce, a vale amarga. Ai, antes fosse, mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? E assim ele termina. Então, novamente tomando aqui, né, essas tragédias recentes que a gente teve, tanto Mariana quanto Brumadinho, que ceifou tantas vidas, é, esse lado do Drummond crítico da Vale, ela ganha um, um aspecto meio profético, né? E eu quis trazer isso para vocês justamente por isso. É, é um tema muito atual e aí a gente sabe, vestibular... É a qualidade. E a gente, ao mesmo tempo, assistiu, tanto ano passado quanto esse ano, a Amazônia e o Pantanal, né, dois dos principais biomas brasileiros, pegarem fogo. E toda essa sede para o progresso, para o desenvolvimento, é, que terminam destruindo a natureza e a vida, é, é algo que passou a incomodar o Drummond. E o Eu Lírico da Máquina do Mundo deixa transparecer justamente essa decepção. Pois ele um dia acreditou que o progresso seria bom. É por isso que no, o Eu Lírico do poema frisa muitas vezes esse sentimento. E ele sempre fica falando agora, tipo, agora ele é esquivo, a fé se abrandara, e várias outras frases afins, assim. E aí eu coloquei aqui alguns trechinhos. Dessa crítica né, à, à ciência e ao progresso no, na máquina do mundo, eu deixei até em negrito para ficar mais fácil para vocês acharem no, no guia de estudos. Olha, repara, ausculta essa riqueza sobrante a toda a pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética. Hermética quer dizer fechada, tá, gente? As mais soberbas pontes e edifícios que a oficina se elabora, o que pensado foi logo atinge. Aqui é um, é um trecho que representa bem, né, o desenvolvimento e a riqueza. E aí vou pulando umas estrofes aqui, distância superior ao pensamento, os recursos da terra dominados e as paixões e os impulsos e os tormentos e tudo que define o ser terrestre ou se prolonga até nos animais e chega às plantas para se embeber. Então Percebam aqui a crítica dele, né, a ciência e o progresso. Eles dominam tanto o comportamento humano quanto a natureza, os animais e as plantas. E é uma imagem muito forte que ele passa aqui. E aí essa decepção com esse lado agressivo e destruidor é que leva o Lírico à assídia. Né, esse sentimento de não, não quero saber de nada assim esse sentimento vem né, justamente à tona justamente quando a máquina do mundo decide mostrar todos os segredos do universo assim, eu, ele não tem motivo para querer descobri-los porque tudo que tem por trás esses segredos é só destruição então ele prefere negar né ele não quer essa revelação ele prefere ir embora e aí eu acho o final muito forte que ele diz, né? Baixei os olhos, incurioso. Olha isso, gente, incurioso. Laço. Desdenhando colher a coisa oferta, que se abria gratuita, meu engenho. Tá lá, oferecido para ele. É só ele aceitar. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas. Pedregosa. E a máquina do mundo repelida se foi miudamente recompondo. Enquanto eu, avaliando que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. Eu particularmente acho esse final incrível. Ele consegue trazer essa sídia, né? Então, ela vem desse jeito, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. Também, né, logo no começo, baixei os olhos em Curioso Aço. E ao mesmo tempo é muito intenso, né? Então, ele, o Drummond consegue... Escrever isso de uma maneira muito interessante. E aí, chegando ao, ao último assunto que eu quero falar aqui para vocês, que é a, a, as relações que a gente pode estabelecer agora com outra grande obra da literatura ocidental, que é Fausto. O, o Goethe, né, o poeta romântico alemão, ele também teve um, um, um lado meio profético, assim, nesse sentido de crítica ao, ao, ao progresso. Né? Na época era voltado ao positivismo, né? Aquela, que o, o lema do positivismo a gente tem na bandeira brasileira, que é Ordem e Progresso. E aí o, o Goethe ele escreve Fausto 2, que é a segunda parte do Fausto, direcionada a criticar o positivismo. Mas enfim. Um outro professor de teoria literária lá da USP, já bem velhinho, o Alfredo Bosi, ele, no ensaio que ele tem sobre a máquina do mundo, ele já fala um pouco do caráter fáustico que o poema tem. Porque o Fausto, né, o personagem principal, ele também tem uma grande desilusão com o conhecimento, ele sente que ele não sabe nada, que ele é um falso doutor. Ele tem uma, uma crise existencial ali. E só que assim, ele se desilude a ponto de fazer um pacto com o diabo. O diabo, né, na obra de Goethe, chama Mephistófeles E aí, o, é, o acordo deles, o, o grande lance é o, o Mephisto só vai poder tomar a alma do Fausto quando o Fausto finalmente deixar de sentir essa ânsia por saber tudo e nunca estar satisfeito e sentir prazer. E aí, no momento que Fausto sentir prazer, a alma dele será tomada. E isso demora muito tempo, gente. São muitas mil páginas até isso acontecer. E aqui já, a gente já pode fazer um contraponto também, né? Porque o, o eu lírico do Drummond recusa o pacto com a máquina do mundo. Mas o Fausto, ele, ele tem muitas ambições. então ele aceita o pacto. E aí, bom, gente, essa, esse lado assim de desilusão com conhecimento é, é mais voltado para o Falso E aí aqui eu vou dar um só um, uma explicada curtinha. É, para quem não sabe, o Falso é dividido em duas partes. A primeira é a mais famosa, porque ela tem o pacto, ela tem a tragédia da Margarida... Margarida é a, a mocinha que o Fausto decide seduzir, e ela se rende a ele, né? E aí ela engravida, aí ela mata o filho, aí ela é presa, aí ela é morta. É, é, um, é um drama total, né? É muito bom, gente. Recomendo a leitura. Mas o que acontece? O Fausto 2 acaba sendo meio deixado de lado. Ele sempre sofreu umas críticas, e vocês vão entender o porquê dessas críticas. E é até interessante, porque o, o, o Goethe, ele fez questão de publicar o Fausto 2 é, só depois que ele tivesse morto, porque ele não queria ouvir o que as pessoas queriam falar do Falso 2. Tem, tem todo esse, toda essa questão aí. Aí eu trago o Falso 2 aqui agora, exatamente, pelo lado ecocrítico, que, ele, que dá para analisar, né? Então, como eu falei agora há pouco do professor Mazari e esse ano, ele publicou um livro, né, que é o A Dupla Noite das Tilhas. É até sobre esse livro, o podcast que eu deixei indicado. E ele discute muito esse aspecto no Fausto 2. Então, Fausto, ele sente que ele tem uma missão com o mundo. Que é justamente a de trazer desenvolvimento e progresso. Ainda que né, de maneiras, um tanto quanto sangrentas. E aí, vou, vou resumir bem aqui o enredo para vocês. O Fausto, ele ajuda o Império a vencer uma guerra civil, que ele mesmo causou. Ele e o Mephistófeles causam uma guerra civil e eles mesmo ajudam a resolver. E aí, o Imperador cede um, um, uma terra, um pedacinho de terra para ele. E aí, lá, ele decide pôr em prática todos os seus grandes planos e desejos de colonização e progresso. E aí, qual que é a lógica dele? Se não é produtivo, não é útil. Se não é útil, tem que ser exterminado. Então ele começa a matar idosos, enfim. E aí tem até um momento que é, é meio tragicômico, assim. Porque ele decide que ele vai controlar as ondas do mar. Porque por que o mar faz a onda? Não, não tem motivo. Então não, não tem o que fazer. É essa a lógica dele. É até... É, a gente lembra, não tem como não lembrar, né o Drummond falando ali no, na máquina do Mundo do, dos recursos da natureza dominados, é isso aqui, o, o Fausto, ele quer dominar as ondas no mar, é nesse nível. E é muito interessante que vários estudiosos, como o, o Ian Watt e o Skarnett, eles aproximam muito o Fausto da figura do típico empreendedor capitalista, né? Tudo destrói, não assume nenhuma responsabilidade. E aí a gente pode perceber, então, que existe um, um ponto de encontro e outro desencontro, né? O ponto de encontro. A desilusão é, com, com conhecimento, assim, é o que aproxima o Fausto e o Eulírico da máquina do mundo. Mas o jeito que eles lidam com isso é muito diferente então o Fausto ele vira o um motivo da destruição e quando ele finalmente vê tudo do jeito que ele queria né o, o, o mundo sob seu controle a natureza sob seu controle e muitas mortes na, nas suas costas né ele finalmente sente prazer e é quando ele morre né o Mephisto toma a alma dele e aí ele chega no céu né o Fausto chega no céu e bom a gente Vou ter que pedir desculpas pelo spoiler, né? Mas assim, Fausto é perdoado. Ele comete um monte de crime, ele chega no céu e ele é perdoado. É isso mesmo que vocês ouviram, ele é perdoado. E ele é perdoado por quê? Porque ele nunca deixou de ter ambições. Ele nunca deixou de ter sonhos. Ele, tudo que ele faz, ele acha que ele está fazendo bem. Por mais que ele matou um monte de gente. Ele acha que ele está fazendo bem. E aí né, que a gente vê o, o distanciamento do Eulírico nesse momento. O Eulírico do Drummond, no caso. Porque assim, o sentimento de assídia que o, o Eulírico sente é justamente né, a ausência de qualquer ambição. E nem as promessas mais mirabolantes da máquina do mundo essa ambição dele vai ser restaurada. Então, se a gente pensar aqui, o Eurírico do Drummond não iria para o céu. Entendem? Ele ficaria... Ele iria para o inferno, no caso. E aí, eu tentei ser bem breve aqui, gente. A gente termina a análise por aqui. E eu espero que vocês gostem tanto quanto eu. Eu sou simplesmente apaixonada por tudo que eu acabei de falar aqui. Então, eu fiz questão de trazer essa segunda análise justamente para mostrar para vocês que assim, é possível trazer análises acadêmicas, ainda mais análises acadêmicas recentes, né? Para o contexto de vestibular de Fuvest assim. Eu consigo imaginar questões da segunda fase abordando esse lado ambiental do, do poema do Drummond. E, repito, né, principalmente por causa do que a gente tem visto ultimamente. Não se esqueçam, vestibular é atualidade. É muito bom nessa época a gente acompanhar notícia, jornal, etc. Por fim, eu agradeço muito a paciência de vocês, a persistência né, de ter chegado até aqui, depois de passar por tantas videoaulas e podcasts, e assim, não é nada fácil se preparar para o vestibular, experiência própria. Eu precisei de um ano e meio de cursinho para isso. Então, acreditem, vai dar tudo certo. Na hora que a gente está lá estudando, fazendo resumo, fazendo exercício, a gente acha que vai ser impossível, mas o esforço vale a pena. Desejo muita boa sorte para vocês nesse momento. E eu espero ano que vem ver muita gente aprovada ali na Calourada. Muito obrigada.